0: Meus queridos, tudo bem com vocês? Que beleza! Mais um Guarda de Prosa, diretamente dos estúdios da Jovem Pan Maringá. É isso, sentiram nossa falta, tenho certeza, hein, professor Aquito? Bom dia!
1: Tivemos um pequeno problema técnico no sábado passado, agradeço aí os que nos acompanham, e aqui novamente, dois imbecis. Nas redes digitais. Não, não. Imbecis pa... segundo o Supremo, você vai querer questionar o ah, Supremo não, agora? Ah,
0: então, não, não. Eu não quero então andar nós somos com, dois... com... com tornozeleira eletrônica aí, não. Mais
1: dois imbecis navegando nas redes digitais. Bom dia, Supremo.
0: Que beleza, hein? Ah, não. Dando, dando bom dia para o Supremo, dá bom dia para os nossos ouvintes. Carioca, nossa querida, né? Que legal, que lindo, sempre maravilhoso nosso Carioca, né? Presente aqui sempre na Jovem Pô. Que beleza. E você que caiu de paraquedas, não sabe que programa é esse, é
1: um gole de prosa. Cara, você é xenófobo, hein, bicho? Você saudou o Carioca, que ele é brasileiro, e tem o Samuca, que é chileno, só por causa disso, que não foi saudado, galera? <risos>
0: Foi sal... Mas foi saudado, né? O Samuel aqui já é de casa. Já é da casa. É nosso companheiro aqui, produtor. É. E hoje com a presença ilustre do meu irmão aí, Kurt McColley, exatamente. Kurt Quer saber do McCallin. Quer saber do nome de um outro irmão, aí você vai ter que descobrir, né? <risos> que beleza. Você caiu de paraquedas? Um gole de prosa, mais um programa. Exatamente, todos os sábados, a partir das 10 horas da manhã. Eu, Kim Rafael
1: e o... Professor Aquito Mais dois imbecis nas redes digitais. Que beleza, hein? Ó... Eu quero convidar você a se inscrever
0: no canal da Jovem Pan Maringá, YouTube, e também seguir no Facebook, né, Jovem Pan Maringá. E se você realmente é, não quer participar das plataformas, você pode baixar um aplicativo chamado Panflix, exatamente, de forma gratuita, que lá também tem vários conteúdos, beleza? E aí, professor, como é que tem passado nessas últimas duas semanas aí, que a gente não acabou não conversando no sábado passado por alguns problemas técnicos, né? mas o que aconteceu com a sua vida, como é que estão tá os seus alunos, como é que está a sua vida, viu? Os ouvintes querem saber disso.
1: É, como brasileiro, estou me sentindo bem. Foi chamado de imbecil pelo meu supremo. Estou tá? ótimo, estou me sentindo bem. Em relação aos alunos, é final do trimestre e a gente descobre, como nós tivemos aí noticiado em algumas redes de imbecis, redes digitais, que o ensino da matemática, notadamente, foi para a lata do lixo. E é o que a gente observou Agora, na prova Paraná, que foi aplicada no primeiro trimestre, é uma vergonha. Ah, é? Exatamente. Inclusive, para nós, professores, que nesse primeiro trimestre não conseguimos superar dois anos do excepcional ensino à distância, tão é, enaltecido, tão bem falado, sem nenhuma voz de nenhum deputado estadual que deve, cuide, deveria cuidar dessas questões, questionando. É impressionante. São pessoas que são, estão lá para defender os interesses do povo. Suponho que a educação seja um interesse prioritário. E, efeto, e, exceto, algumas vozes de deputados mais ligados à educação, sim, protestaram. Outros, inclusive os progressistas, inclusive os das esquerdas, estavam confortavelmente... Né, é, pactuando com o maravilhoso ensino à distância.
0: Pois é, e, e como é que é, que foi, como é que foi o impacto aí, você que está sempre à frente dessas questões aí, escolar, né, nessa pandemia? Todo mundo já está presencialmente de forma 100%, os alunos que estão matriculados, por exemplo, hum. na sala já está 100% já tra... assim. presencialmente ou tem ainda algumas questões que precisam ser resolvidas em relação, relação à a a pandemia e tudo mais?
1: Em relação à frequência, quem está tranquilo né, as pessoas estão, os alunos né, estão frequentando, nós voltamos à normalidade da quantidade. Agora, herdamos uma geração né, que tem certeza que não precisa estudar para passar, porque foi o que aconteceu nos dois últimos anos. E tirar essa mania besta né, da cabeça das crianças e dos alunos, dos adolescentes, que é o meu, meu público, o ensino médio, é uma árdua, árdua distância. Ainda mais, viu, Kim? Hoje, as redes digitais produzem aí milionários instantâneos de uma hora para outra. Basta o cidadão inventar uma musiquinha, um trejeito qualquer, bomba e não sei quantos milhões de seguidores e monetiza. Então está todo mundo com o um olho assim, meio que vibrado nisso. É pior que é? Né? Então as crianças estão, e adolescentes estão todos objetivando assim, ser jogador de futebol já era, agora é ser youtuber ou tiktoker.
0: Imagina você dançando um TikTok
1: Não, seria engraçado, porque seria péssimo Eu sou viu, mas se ganhar dinheiro, horrível em viu, dançar viu, Se
0: ganhar dinheiro não tem problema, né? Eu tatuo até o tu Não, não, aí, aí, aí é só da Número um do Brasil e internacional, né? Pode fazer isso, né? Não, o número dois O tatuagem... número dois
1: que tatua o tu não, não leva nada? Não, acho que não, hein? Um tu oriental? É
0: diferente, né?
1: Um tu seria oriental? Diferente. Um tour oriental é igual a qualquer tudo. Oh,
0: Ó, professor, é o seguinte, você que
1: é matemático, né? Hum.
0: As últimas eleições, as últimas pesquisas, aliás, do Datafolha... Ah, Datafolha, existe chegou, ainda? Você chegou a Não dar Não tá uma respondendo
1: por estelionato
0: a Datafolha? Pois é, isso aí vamos só descobrir depois hum. das eleições. Certo.
1: Porque em 2018 eu sei que eles erraram bastante, uhum. né? E brincaram, como eu sempre falo, com uma ciência, cara. A vida... A vida contemporânea é baseada em pesquisa científica, desde a cibalena que você toma para ver quantos por cento de mal causa em determinado sintoma, até o sapato que você calça né, para ver o preço, que quantos por cento de erros de fabricação de defeito acabam levando ao preço é, final de você comprar. Agora, a pesquisa eleitoral em, no Brasil né, virou, assim, lixão da, da ciência. Não é ciência, pesquisa não é ciência. É um absurdo, né? Estelionato é o mínimo que deveria ser aplicado para quem disse que fez uma pesquisa eleitoral, que é uma ciência extremamente séria e exata da matemática e jogou na lata do lixo. É um absurdo. Datafolha então, veio com novos números, é isso? Pois é.
0: A pesquisa ouviu 2.556 pessoas no dia 25 e 26 de maio em 181 cidades brasileiras. Hum. E a margem de erro, segundo eles, é de dois pontos para mais e para menos. Em primeiro colocado, né? As eleições presidenciais está claro o Lula, Ô, Lula, aquele que anda o tempo todo na cidade, né? Nas ruas, cumprimentando o povo, né, trazendo multidões, né? Com 48% de intenções de votos. Segundo colocado, Jair Bolsonaro, esse que não consegue sair na rua, não pode sair na rua, né? Com 27%. Ciro Gomes, 7%. André Janones, 2%. Sibone Tebbit, 2%. E aquele que a gente conversou naquele programa passado, uhum. 1%. Pablo Marçal. E a Vera Lúcia do PSTU, 1% também. Que beleza, hein? Nós estamos muito bem aí com os números. Será que podemos acreditar nessas pesquisas?
1: Olha... A internet dos imbecis, segundo o nosso Supremo Tribunal Federal... Você está
0: falando isso aí, eu, pior que eu não estou sabendo disso.
1: Explica melhor, antes de você entrar nisso aqui. O que, que aconteceu? Um ministro do STF, o senhor excelentíssimo Alexandre Moraes, Moraes ah, disse que vulgo as, as redes de ovo, né? digitais deram voz aos imbecis. Eu Ixi. queria é, ver um personagem histórico lá na Torre de Bastilha, aparecer numa janela e dizer, olha, essa evolução francesa deu voz aos imbecis que são vocês. ai, ai, ai aí, eu aí eu valorizava. Que nem o rei se salvou, hein? Agora, falar isso em rede digital, fala em público, não é? É um absurdo. Trouxe aqui uns umas anotações que eu, ach eu achei que você ia tocar nesse assunto. Olha só, no, no, sintonia isso aí se chama, hein? É, a internet dos imbecis, me trouxe a, a seguinte resposta, matemática. Eu dei um Google ontem, Bolsonaro vence no segundo turno, 2018. Essas palavras, coloquei entre aspas, porque aí só parecem textos com, essas, é, é, com essa frase completa, né? com os componentes da fra frase completa. Bolsonaro vence no segundo turno, 2018. Sabe quantas eu encontrei? Hum. Sete. Nossa. <risos> Amiguinhos, podem me contestar. Sete. Aí eu dei um outro Google, eu já chego na pesquisa da data -folha. Bolsonaro perde para Haddad no segundo turno. 293 mil. <risos> Resultados, Kim. Cara, eu, gente, eu, não está nenhum absurdo, está ridículo. Isso aí, se você fosse usasse... Tal estratégia no jogo de bolinha de gude de criança ia ser expulso do grupo. Está entendendo? Larga a mão, bicho. Pelo amor de Deus. O único governo, o único Estado em que o PT tenha possibilidade de ganhar né, é o Piauí. O Piauí com alto índice de DH, com alto índice de educação, o único Estado é o Piauí. Agusti, mas você está esquecendo de São Paulo. São Paulo estão colocando ainda o Haddad, aquele que só vai na missa de quatro em quatro anos? Em primeiro lugar. Então, gente, vamos parar de brincadeira, né? vamos trazer números mais sérios. né? E não dá mais para acreditar. É por isso que a Folha de São Paulo está minguando se já não acabou. Perdeu totalmente a credibilidade. E a Jovem Pan, que abre um espaço para todas as vozes, sejam conservadoras ou progressistas, está atropelando muito nas vozes dos imbecis das redes sociais. Mas, olha, o mais interessante que você colocou agora da Jovem Pan,
0: não é puxando a sardinha, não, viu? Mas é, tem uma situação que é muito interessante entre as mídias hum. né? atuais, hum. a grande imprensa, porque a Jovem Pan, querendo ou não, se inclui nessa grande imprensa, a tradicional imprensa, há muito tempo no mercado, né?
1: Com certeza. E trazendo
0: informações, opiniões, enfim... É, sempre há, nas bancadas da Jovem Pan, um, um lado e o outro, né, e o lado também mais neutro. Então, trazendo... Sim, Se bem que aqui em
1: Maringá está minguando, né? o lado progressista está cada vez mais desistindo de participar de debates.
0: Pois é, mas, e tá forte, mas eu te digo que ainda continua forte, viu? Às vezes tem um ou dois, mas sempre tão fortes ali, é, buscando também o debate, a opinião, e isso é uma coisa muito interessante porque, é, querendo ou não, nos traz né, essa motivação em debater com uhum. assuntos distintos e que precisam ser debatidos. Então, dá a sua opinião, ah, eu sou mais progressista, dou minha opinião, não pode é, fazer isso. Aí o outro mais conservador fala, não, eu... Gostaria que fosse desse jeito, por conta disso, disso, disso. Então, eu acho que as bancadas da Jovem Pan, querendo ou não, nos traz muito mais é, é, variedades de opiniões pra, o, para o ouvinte, para o telespectador, olhar, ouvir, analisar e falar, cara, eu não penso de forma assim igual a uhum. nenhum dos, do, dos, dos debatedores. Ou... Ah, me identifiquei com esse, me identifiquei com aquele. Mas Ou os dois lados, né? Exatamente. Você não vê a Rede Globo né, fazendo isso, você não vê o SBT fazendo isso, né? você não vê outras imprensas fazendo isso. Hum. Então isso é muito interessante
1: e é no... bom sempre a gente destacar isso aí. Com certeza. E é um orgulho estar tá, aqui sendo parceiro dessa casa. Realmente é um orgulho. A gente não ganha nada. Falando nisso, nós é precisamos de uma reunião, arrumar aos um patrocinadores, porque a gente não ganha nada para falar bem da Jovem Pan, né? a não ser agradecer de é, maneira, é, maneira generosa com que a Jovem Pan abriu também esse espaço para a gente e que a gente tem tentado cumprir aí com o melhor desempenho nosso. Tanto é que nós tivemos nosso último programa, o primeiro que passou a casa de Mil Visu, e já foi longe. Quase três mil visus, né, companheiro? Exatamente. Olha, Muito obrigado é
0: a nossa chamada é Bolsonaro em de pé um dois sentado um dois você sabe o, é, o que, que isso significa não
1: eu não servi o exército cara Bolson, Bolsonaro de pé um dois sentado um dois é Bolsonaro em hum. de pé
0: um dois sentado um dois
1: Para, tá parecendo uma marchinha militar cara é, pois é só
0: que é aí que tá né o Kurt está aqui, serviu o quartel também, eu também servi. Certo. E no período, ele é boca de
1: fronha também, não?
0: Ele é, aí, é boca de fronha também. Ele, de vez em quando ele fala
1: bastante. Fala bastante é. boca de fronha. É. é que aqui no Norte, Kurt, fronha tem uma outra conotação. Ele diz que é um negócio de falar, falador, né? É isso? Vocês é, qual? isso. É? Francisco Alves, o caramba,
0: Beleza. né? É Be Francisco, Francisco Beltrão. Beltrão. Exatamente. Aqui no
1: Norte, o negócio de boca de fronha remete a morder fronha e tal, não sei, enfim. Vamos lá então, que, que, como é que é esse negócio de do um dois, um dois aí? <risos> ó,
0: no quartel tem alguns castigos que lá acaba acontecendo, né? O se o soldado lá, o recruta, acabar fazendo coisa errada, o superior sempre vai falar assim: ó, sentado um dois, de pé um dois. Ah, entendi. Então, mais ou menos nesse sentido, né? Sentado um dois, o recruta, sem usar as mãos, ele precisa sentar. E de pé um dois, sem usar as mãos, ele precisa levantar. E já com Entendi. posição de descansar. Então, é mais ou menos o que aconteceu é, com foi... Alexandre de Moraes e Bolsonaro. E o Alexandre de Moraes já estava com um corte militar certinho. Naquele já, né? encontro, exatamente, naquele encontro lá né, da.
1: Da posse do Tribunal da, das Superior das posses, é, Eleitoral.
0: Exatamente, é. Do, do, do TS. Não era do TST? Do Trabalho? Trabalho? É, do Trabalho. É, alguma daqueles. Eu acho que é do TST, exatamente. Eu acho que é. É, então, TST. Tá. Então o que aconteceu, né? Uhum. Bolsonaro foi lá, cumprimentou todos aqueles que foram indicados por ele, né? Tomaram a posse, aí chegou perto do Alexandre de Moraes e fez aquele sinalzinho assim, ó. Viu? Levanta?
1: Uhum. Vamos
0: cumprimentar. Então é mais ou menos isso, ó. De pé um dois, tá? E o que, que você achou dessa, dessa cena?
1: Eu achei bem emblemática. E eu quero contextualizar isso numa narrativa aí que se diz e que se e pegou né, nas pessoas menos atentas né, de, do autoritarismo de Bolsonaro. Levanta, senta. Né. Nenhum outro presidente da história da República que eu acompanhei, eu acompanhei desde uh, Figueiredo, né, quando eu estava na universidade, acompanhei bastante, mais ou menos. Bem, bem antiga, Teve né? tão próxima uma oportunidade, Kim, de dar... De, de buscar o apoio das Forças Armadas para uma intervenção militar. Nenhum outro. Nenhum outro reuniu tanta gente em tantas manifestações é, pelo Brasil todo. Nenhum outro. Qualquer outro no lugar de Bolsonaro que tivesse in essa intenção, com metade da daquelas pessoas, teria proposto isso. E Bolsonaro não o fez. Com a responsabilidade que ele tem perante a nação. Agora, o ex-presidiário, que não consegue andar nas ruas cujo partido não tem nenhum governador, exceto no nobre Piauí, né, com a possibilidade de vencer, que as pesquisas, o Instituto de Pesquisa, desculpem, traz em primeiro lugar, ele fala em controle de mídia, ele fala em controle das redes sociais, ele fala em é, voltar com a força da... Do exército do MST, da esquerda, né? dos tais movimentos populares, algo que se viu muito na Venezuela, né? algo que se viu muito na Alemanha nazista, né? porque não sei se vocês sabem, o Hitler, ele tinha o um exército dele, do partido dele, do partido nazista. Já tinha que um... não podia, né, a Alemanha não, não podia. Já ter... que a Alemanha não poderia ter, o que, que ele fez? Ele fez um exército dele, então tinha o exército alemão e tinha o exército do partido nazista, assim como... Aconteceu na Venezuela e que foi tentado fazer no Brasil com as tais milícias do MST. Né? E não acontece nada com essas pessoas, com esse tipo de declaração. Agora, Bolsonaro, não. Bolsonaro, que tinha faca, o queijo e o cap na mão para fazer uma intervenção, não fez. Então, acorda, Brasil. Vamos conversar direito. Bolsonaro pode não ser o intelectual mais preparado para... Gerir o Brasil, eu acho, concordo. Acho que não, né? Mas o presidente, o governador, o prefeito, não é o melhor homem do país, homem nesse sentido ou mulher, né? Não é o melhor ser humano nesse país. Vou me corrigir, viu quem? Sim. Não é no sentido de preparo, né? É, intelectual. Tem que cuidar que você fala, Diogo. Para ser presidente, governador, <risos> ou prefeito é aquele que se propõe a enfrentar. E o Bolsonaro se propõe a enfrentar. Esta camarilha progressista da esquerda que estava acabando com o país e que, graças a Deus, estancamos. Não tem mais invasão do MST, baixaram muito a bola. Aqueles shows da Lei Rouanet, de artistas hiper consagrados, também sumiram. Está todo mundo com cara de ah, mimimi. eles não
0: cobram, e... nos começos do Lula diz que eles não cobram né,
1: para participar lá. O, gover o governo de São Paulo pagou 100 mil reais para a dona Vevete Sangalo.
0: Não é a Daniela Mercury? Daniela
1: Mercury, desculpa, Ivete Sangalo. Daniela Mercury, o governo de São Paulo, pagou 100 mil reais para Daniela Mercury para ela se apresentar não é, no dia 1 de maio com, coincidentemente, a presença do... Ex-presidiário, gente. Mas mesmo assim por não consegue favor. nem ter, Cadê gente? aquele dinheiro que vocês roubaram da Petrobras? Meu Deus do céu. Larga a mão de ser tão pão duro. Libera um pouquinho para a campanha. o
0: Lula está livre de todos os processos, mas mania, não foi devolvido o valor que foi recuperado. Mania besta
1: de pegar dinheiro do cofre público, rapaz. Larga a mão. Sara disso. Cura disso, rapaz. Vocês têm dinheiro aí. Um monte. Larga a mão. Toma um remédio isso aí. Pelo amor de Deus, é a abstinência de roubar. Finge, rouba a mãe. Rouba tua mãe aí. Fica, mais, fica melhor pro povo brasileiro. Só corrigindo então, a, o,
0: esse momento épico aí do Bolsonaro ter feito aí aquele sinalzinho de levantar pro Alexandre de Moraes e depois eles se cumprimentarem foi realmente durante o evento de posse de quatro ministros do Tribunal Superior do Trabalho, TST. Né, o TST. Confirmado, então. Exatamente. A minha opinião sobre isso é o seguinte, uhum. né, só foi é, um chamamento para que o Alexandre Moraes pudesse ou cumprimentar, uhum. né, porque já que ele estava sentado, acho que não teve nada demais, mas aí tem aqueles especialistas, né, que sempre tá na grande mídia, mas eles nunca, engraçado que eles nunca é, falam o nome do especialista, né, a chamada sempre é especialistas falam que é, o cumprimento do Bolsonaro eu Alexandre de Moraes tem uma resistência tem não sei o que e aquela todas aquelas análises corporais que é feitas né <risos> Nossa os especialistas dizem isso etc lá lá, lá lá então é uma
1: coisa eu quero ver que quando vou entrar completamente assim contado das os especialistas em comportamento ébrio né alcoolizado ah, é ao verdade? microfone eu,
0: Nunca principalmente vi. quando é o ébrio habitual né
1: Exatamente. Oh, eu queria só complementar uma informação em relação à pesquisa ainda, porque eu pesquisei. No dia 21 de outubro, 21 de outubro, o Datafolha dava o Bolsonaro com 39%. Dez dias depois, 15 dias do dia da eleição, ele fez 16% a mais. No dia 24 de setembro, um mês antes da eleição do segundo turno. O Ibope, o Ibope que sumiu, tomou vergonha na cara, perdeu a credibilidade. Né? Deu 37%, 18% a menos né, do que ele fez no segundo turno. Então, Datafolha, infelizmente, era uma instituição respeitada, caminha para o ostracismo, assim como o tal ex-Ibope. Aliás, a esquerda ela tem um monte de ex, né? tem ex-presidiário, ex, -presidiário, ex -presidiário, Instituto de Pesquisa. E vai. Sabe, morrendo.
0: Quem, sabe quem tá aparecendo? O
1: ex-juiz
0: federal, o ex-ministro da Justiça, o ex-candidato, aliás, o ex-pré candidato a presidente da República,
1: o ex-senador, o
0: ex-senador do Paraná, é, o ex-candidato, né? A, a, a senador, o ex-candidato a é, deputado federal pelo Paraná.
1: Impressionante. São
0: vários ex, ex né? Ex, Nada ex. mais é que hoje eu é chamo ele sempre cara. de Sérgio, né? O, o PT, né? que é o maior o partido. O Sérgio Moro, o herói do Brasil, né, hoje é
1: o Serginho. O PT, que já se intitulou e de fato foi também com aquela grana, eu também seria, né? O maior partido de esquerda do Ocidente não consegue produzir um líder e tem que recorrer a um ex-presidiário para disputar a eleição e pagar caro. Né? É, pelas articulações dessa disputa eleitoral pior gente, vou voltar a falar de novo para de roubar o cofre público, vai roubar a mãe se você está com a abstinência aí vocês roubaram um monte, deve, tem dinheiro aí à vontade, tem dinheiro até na cueca né? para que pegar dinheiro do povo de São Paulo para pagar né, Daniela Mercury primeiro, ela não precisa mais, ela ama né? a, a, a linha progressista a linha da esquerdalha ela faz de graça, e ela falou isso, eu faço de graça, ela falou, eu fiz de graça, depois ela foi desmentido Por conta dos documentos. Né? É, por conta dos documentos. Que foram
0: vasculhar lá e acharam, os Coisa 100 mil reais. Feia, Vamos ver se foi devolvido. Coisa por favor, nem
1: de nem joguinho de passanel na escola a senhora seria respeitada, viu, Daniela Mercury? As crianças não iam deixar, não, a Daniela não, ela rouba. <risos>
0: você acabou assistindo o debate do Ciro Gomes e do Gregório do Greg News? ou não, não? Não,
1: assisti, não é, assisti.
0: E seria muito interessante você assistir, porque uhum. o que houve nesse debate, aí, olha só por Deus, hein? Porque o Gregório defende o Lula e o Ciro Gomes né? trouxe essa candidatura por é, uma nova uma nova via, né, para que a pessoa, as pessoas progressistas de esquerda pudessem não votar no Lula que votassem nele. Então teve muita rusga entre eles, é, é, teve alguns é, embates, né? Criticaram é, mutuamente aí o, o Gregório e também o Ciro. Uhum. E, e é bom a gente assistir. É, é muito, muito interessante.
1: interessante. Eu, eu vou assistir porque o Ciro Gomes, assim como muitos aqui no Aringá, tem problema de desvio de personalidade. Será? Não, é.
0: Mas ele é o que ele é. Quando porque, alguém assim, tá na ele, crista ele te da onda, Ele te
1: bate. Mas assim, ele é o, é
0: o que é é. que ele é.
1: não, 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 me criticar e de fazer referências circenses ao meu nome. não, se não, 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 gente aqui, né? não, Maringá tem Maringá então, tem quando é, o quando não, lá no não, não, eu não, 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 bolsonaro não, o não, 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 Aí apareceu o Moro na cena, eu sou o Moro. Aí aconteceu um desgaste no Moro. É, eu estou pensando no que é você. Então, <risos> o Ciro Gomes é o ídolo dessa turma. Eu acho que essa turma toda, toda devia ser Ciro, porque é o perfil dessas pessoas. O Ciro, quando o Lula estava em alta, até ministrável, até ministro, ele foi, se eu não me engano, do Lula. Foi. Foi ministro do Lula. Foi, foi. Depois, quando o Lula caiu, e agora está nesse ostracismo desculpa tá Datafolha ao meu ver né o ostracismo ao meu ver e aos olhos do Data Povo também né? aí ele questiona o Lula é o ídolo das viúvas de uma bandeira Ciro Gomes vai para onde o vento soprar é isso que eu acho que vale a pena a gente assistir no Ciro, só para a gente consolidar né, esse nordestino, cabamacho macho pra caramba, é, cheio de bravatas. Exatamente.
0: Né? O Ciro Gomes, ele foi aí também, além de ser ex-governador do Ceará, ele foi
1: ex-ministro... Ah, sim, do excelente Estado do Ceará, outro que está com IDH altíssimo, que tem exemplos para dar para o Brasil, né? é, pobre povo do Ceará, pobre e nobre povo do Ceará e do Piauí, Pessoas de regiões que sempre foram exploradas né, por seus políticos e empresários ligados a políticos e que hoje, infelizmente, ainda arrastam né, a miséria eh, incorporada nas suas vidas para avançar e para viver ao longo do tempo. Ele, foi, ele foi
0: prefeito também de Fortaleza. É, melhorou e, tudo lá. E ele foi ministro da Fazenda, de 94, 95, do governo Itamar Franco. E também foi ministro da Integração Nacional do governo de Luiz Inácio Lula da Silva. E o seu último cargo eletivo foi do deputado federal pelo Ceará entre 2007 e 2011. O que Ciro me Gomes? Chama, o que me chama a atenção, eu queria saber da tua análise também, é que Ciro Gomes é um cara diferenciado na política, principalmente quando ele se coloca à disposição é, para presidente, a candidato a presidente da república. Ele não, não está em outros cargos para manter ele vivo no cenário político. Ele não. parece que ele não não acaba fazendo isso. Ah, hoje eu vou ser senador do Ceará. Então, lógico, hum. daí vai ter que tirar o irmão dele, né? O Cid. Hum. Mas, é, ah, eu quero ser deputado federal para deixar né, o meu nome ainda visível dentro da política, né? Mas em todo momento depois, ali do 2011 em diante, ele se colocou à disposição, né? Da, 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 se candidatando e não tendo cargo político. Puxa vida.
1: É uma coisa de você analisar. O que, que você acha disso? Eu estou eu emocionado, entendeu? Eu fui vice-prefeito de Maringá 30 anos atrás, eu fui presidente estadual de partido, presidente municipal de partido. Nunca deixei de ser um político ativo. Todos somos seres políticos. Ativos ou passivos, se é que você Ih, me entende. Ah, eu não gosto de política. Então é um político... Você foi passivo, passivo. ou ativo? Sempre fui um político ativo. E assim, ah. e assim Kim, Fala. eu trabalho das... Uh, sete horas, às quatro e meia, todo dia, no Colégio Rodrigues Alves, dando aula para o ensino médio. Se eu não fizer isso, eu não tenho dinheiro para o mês que vem, para fazer a feira do mês que vem, você está entendendo? Então, você falou que eh, foge um pouco da, do perfil de político tradicional. Eu acho que não, porque tem alguns políticos, vou discordar de você. Uhum. Cara, de onde vem o dinheiro desse cara para andar de avião para lá e para cá, para não trabalhar, viver tomando uísque né, o dia inteiro. Da onde vem a grana desse cara? Da onde? Não tem emprego, não trabalha, da onde? Então, é, isso acontece com o político. Sabe? Parece que tem um pozinho do pim e outros pozinhos também, né, que acabam frequentando né, e regando de vigor, esses encontros e, eventualmente, festas, dos políticos que, o faz, que os fazem sentir-se assim muito bem perante a vida, né? muito bem perante ao enfrentamento da vida. Como é você, cidadão comum como eu? Você. Se você não trabalhar um ano, dois anos, quatro anos, dá para comer ou não? Então, eu não concordo com isso. É um político da velha guarda de um de um sistema lá do Nordeste, infelizmente, que é muito próximo do coronelismo, né? e que acaba influenciando as pessoas mais vulneráveis. E isso, graças a Deus, graças a Deus, viu STF, as redes sociais é, deram a liberdade, a alforria, a opinião dos imbecis. Na tomada de Bastilha também aconteceu isso.
0: Estou falando de coronelismo, né? Você sabe que em todas as regiões do Brasil tem uma figura... O Paraná também tem. Que, querendo ou não, começa a podar as pessoas uhum. se elas é, manifestarem né, algum tipo de, de intenção né, de se candidatar e que tem uma possível viabilidade.
1: É o jogo, né? Mas esse
0: jogo é honesto? É, Você podar as pessoas? Enquanto
1: legal, ele é legal, digamos pois assim. É, mas né?
0: esse legal é, é assim... Pera aí. Né? Às vezes, geralmente, esse coronelismo aí não deixa nenhum partido ser criado. tem uma né? ou, ou tem, ou detém Rapaz. a força dos
1: partidos. Com certeza. Então,
0: por exemplo, lá, o Aquito, por exemplo, o professor Aquito vai querer ser ah, candidato ao governo do Estado do Paraná. Aí, ah, vou em, é, é, pra, pelo partido A. Né? Hum. Aí o, os, os caras que já têm uma pretensão de de tesourar já, é. vão dizer assim, não, peraí, aquele partido A é nosso. Nós vivemos, não deixa ele participar daquele partido.
1: Nós fizemos uma situação parecida agora no cenário do governo do Estado. Governador Requião, progressista que é, né, ele é de esquerda, mas não era PT. E o único partido que o abrigou na sua pretensão de disputar o governo foi o PT. Né? Não tinha nenhum outro partido que tinha liberdade né, de decisão de modo a abrir um espaço para a pretensão do governador Requião. Aqui no Paraná, é, realmente é muito difícil né, que se tenha sucesso qualquer candidato do PT. Inclusive, o quadro de deputados federais do PT vai ser drasticamente diminuído. Até onde eu sei, são três. Vão eleger dois sob uma dura pena de Trabalho e de investimento de dinheiro, tomara que lícito, tomara, né? Para eleger aí Entendi. dois deputados federais, talvez um deputado federal apenas. Tá, eu posso te colocar numa saia Justa? É, cara, eu tô com 80 quilos, vai ficar justo mesmo. <risos> <risos> Fala aí.
0: Brincadeira essa dia, pô. Viu? É, Ricardo Barros, o que, que você acha da, da sua. O seu trabalho, obviamente que, assim, tem muita coisa que o Ricardo Barros acabou fazendo, hum. né, em Maringá, na região, no Paraná, pro Brasil. Como você deputado... vai falar de
1: Ricardo, já vem colocando pano quente. O que, de... que você quer, perguntar? Como
0: deputado federal, enfim, tem um legado não, extraordinário. Isso toda a cidade reconhece. Isso, isso realmente, uhum. não tem nem o que falar. Sim. Mas, assim, a... geralmente o poder que ele detém, assim, hum. das coisas, dos partidos, né, é, da influência entre as pessoas, é, é, o. o... A estratégia que ele hum. adota, será que não se iguala a uma pessoa que tem um perfil de coronelismo, né, que a gente falou do Ciro, por exemplo?
1: Olha, não é saia justa nenhuma. O jogo político é regido pelas leis eleitorais. A lei eleitoral no Brasil abre cenário para uma condição de poder nesse sentido, de você ter uma influência e aumentar a sua influência quanto mais próximo você ter seus aliados? Né? E aí, se você tiver um aliado... Ah, tem um professor eh, aí de, da, da Universidade Estadual de Maringá, um professor estadual aí que é uma excelente pessoa, podia ser um deputado federal. Mas, chegando lá, acaba sendo uma voz solitária, assim como foi Bolsonaro por anos lá, sozinho discursando em plenário. Tem diversas imagens dessas. Então, eh, Ricardo com o cenário político atual, pragmático que ele é, conseguiu diversos recursos, diversos projetos para Maringá, notadamente, e as cidades que ele representa. Agora, que é, em torno do político eleitoral, em torno de Ricardo, realmente é, não houve é, outras pessoas que pudessem aí representar outros segmentos que tivessem havido, aí, é, não por, acredito eu, é, influência direta Do Ricardo Barros né? Mas Pela falta de espaço aonde buscar votos Porque o espaço já estava dominado né? Até onde eu sei eu Não vi impedimento nenhum de, de Ricardo Barros Em que A ou B disputasse Qualquer cargo que fosse Acontece que o espaço onde se buscava voto, quem já estava ocupado, então não adiantaria nada sair candidato. Eu lembro que o atual prefeito o Ulisses Maia já tinha sido prefeito, candidato a prefeito de Maringá em 2002, se não me engano, não é? pelo PPS. Então todo mundo que quis disputar a prefeitura de Maringá disputou. Não é? Acontece que a articulação que permitiu com que é, houvesse uma forte coligação, acabou produzindo, por exemplo, né, a, a da família Barros, digamos uhum. assim, três mandatos, né? duas do Silvio Barros e uma da continuidade né? do, dos Barros, que foi Pupim. Não é da família, né? mas era vice-prefeito do Silvio Barros. Então, são as articulações políticas. Alguém foi atrás de buscar é, partidos políticos para abrir essas novas avenidas, novos caminhos? Não. Então, né? vai ter que assistir quem faz isso. Simples assim. Não tem mágica nisso aí.
0: Entendido. É, agora com relação aí ao cenário né da é, dos presidenciáveis que estão colocando os seus nomes à disposição uhum. Jair Bolsonaro né será que ele não, fa não falta um pouco de relacionamento para ele é, relacionamento no Congresso relacionamento com o poder judiciário relacionamento com os governadores porque assim o que a gente eu que eu analiso é o seguinte eu tenho muitas muitas pautas do próprio governo federal que vem trazendo, que eu concordo veementemente. Então, é, tenho que dar, assim, é, é, alguns créditos, né? alguns não, muitos créditos ao governo federal por ter hum. realizado algumas mudanças bastante, bastante concretas que eu não vou numerar aqui, que não é o caso agora. É, mas a falta de relacionamento entre os poderes da República para tentar uma pacificação, eu sei, do outro uhum. lado também tem né, as pessoas que não querem se relacionar. Né? Como o caso, por exemplo, do próprio Supremo Tribunal Federal. Nós temos tudo isso num, no cenário hoje. Uhum. E vai ser discutido nessas ele... até as eleições, em outubro desse ano. Uhum. Então tem coisas que precisam mudar. O que, que precisa efetiva... efetivamente mudar? Será que uma das mudanças não tem que sair do próprio Presidente da República em tentar se relacionar melhor?
1: Pois é, mas se ele fizesse isso, se Jair Bolsonaro fizesse isso, aí seria mais do mesmo. Imagino eu né, que essa proximidade que você está sugerindo com os outros poderes da República, seja o Judiciário ou Executivo, não passa só pela pelo disciplinamento legal de relacionamento entre poderes, passa por seres humanos, por pessoas. Né? Então... O que que eu estou tentando dizer com isso? No centrão, no judiciário não tem só santo. Dá um Google aí que você vai ver que tem juiz que vende sentença, o que para mim deveria ser considerado um crime hediondo, usar da justiça para vender sentença.
0: Mas tem o problema é? desses caras aí é que então, se, se aposentar eles continuam ganhando, ou se eles forem sustenso, exatamente. Eles então veja cara, bem, é se
1: ele se aproximar dessa questão e, e infelizmente, houve uma necessária aproximação com o Centrão, porque vem a parte podre do Centrão também, né? acaba abrindo mais os compromissos que vai se criando entre as partes. Lá na frente, alguém cobra um compromisso, nada republicano do Bolsonaro. Você está entendendo? Então, eu fico satisfeito, continuo satisfeito, que lá esteja um presidente igual a gente, que vê, abre o jornal, ou abre a rede social, viu, ministro Alexandre de Moraes, o imbecil abre a rede social e vê lá, como eu vejo, por exemplo, lucro da Senepar e Maringá de tantos milhões. Eu não bebo lucro. Por que, que a água está cara? É? A gasolina está a R$ reais no posto de gasolina e a Petrobras tem lucro. Bolsonaro vai trocar de novo, até ele entender o que está acontecendo. Não é? Porque a gente não coloca lucro no nosso tanque de gasolina. A Petrobras não é nossa? Não é? Aí, os progressistas. Na época do Lula, Lula era assim também. Não é nossa, Pedro Brás? Não continua sendo nossa? Que diabo de lucro é esse não é? que acaba fazendo com que nós tenhamos que pagar mais caro o combustível para é, rodar pelas estradas do nosso país? Então, é um cara como a gente. Eu não entendo, Kim. Eu realmente não entendo. E aí, ele... Coloca para fora a sua insatisfação e vai criando. Vocês podem não perceber, não é uma política direta. Vai criando uma situação de questionamento. As pessoas hoje estão questionando mais. Opa, pera um pouquinho. Principalmente os conservadores. Principalmente os conservadores. não Espera é? um pouquinho, eu não concordo com isso. O IBGE... Espera sol...
0: lá um pouquinho.
1: O IBGE, quem soltou essa semana um dado da pesquisa junto a, a, aos dados, aos bancos de dados deles, que 95% da população brasileira é heterossexual e se declara heterossexual. Vish. 95%. Não,
0: esse vídeo aqui dessa, desse programa vai cair por causa disso.
1: Mas, mas é fonte vai, do IBGE.
0: Vai cair, vai cair, vai cair. Infelizmente não vai dar... Você que acabou de vir É que a gente agora, não vai ser cancelado porque assista, a gente não tem patrocinador. Imediatamente <risos> esse programa. Assista imediatamente esse programa porque esse programa vai cair. Você falou isso aí. Primeiro que você falou a palavra heterossexual. Isso aí já não pode mais existir no Brasil. Como não pode? Brasil e no mundo, e né? Em Francisco Beltrão pode ser que tenha acabado. Aqui não, rapaz. Agora, agora eu posso dizer uma coisa pra você ou não? O mordedor de Franha. <risos>
1: Boca de Franha. Cara,
0: eu presenciei uma uma conversa de um professor esses dias. Hum. Ele falando assim, olha, temos que entender o seguinte, né? A Amazonas ali tem uns livros lá nos Estados Unidos que tem um... Tipo, não é um museu, mas é um, um lugar lá que você vai lá e tem alguns livros que, inclusive, falam sobre a Amazonas, a Amazônia e tal. Então, e acabam colocando a Amazônia num pedestal é, dizendo que ela é do mundo,
1: que Bem ela é que,
0: que ela é global, tal por mais uhum. que pertence dentro do território, a maior parte, né, a, a floresta uhum. amazônica, né, está dentro da, da, do território brasileiro, mas que nós temos que entender que por conta da dimensão, né, das árvores, de uhum. toda aquela flora, aquela fauna, da diversidade enfim, da flora, é, exatamente, da flora. é uma questão global, tal certo aí no mesmo discurso houve o discurso de que é, os Estados Unidos não cumpre né com as questões climáticas não coloca à disposição é, e também a ONU fiscaliza esse tipo de situação né tanto os Estados Unidos quanto a China eles não não, não cumprem com os, aquelas questões ambientais né é, sobre o, a, a poluição a Europa
1: inteira não cumpre Exatamente. com o que exigem do Brasil então
0: pera aí é uma coisa muito hipócrita né é, daí vem lá artista dizendo que a, Amazona de, a, a Amazonas é de todo mundo, uhum. né? E só que o próprio país não cumpre as questões climáticas, as questões aí de poluição, enfim. E não deixa né, de produzir poluição, não deixa de continuar poluindo o ar. Peraí, então quer dizer que o Brasil, te, detendo né, do, do seu território a floresta, não pode fazer nada com a floresta, não pode fazer. É, é, e todo mundo fica em cima, porque o governo diz que a floresta é nossa, né? Uhum. Só isso. Uhum. Né? O governo fala: não. Viu? A, a floresta amazônica é nossa. Uhum. Né? O que está dentro do território brasileiro, a soberania pertence a nós. É, é nosso. Então daí vem os artistas dizendo que. É, não, né? Enfim, questionando toda essa situação. O que fazer para mudar isso?
1: É, eu eu isso... acho que já está sendo feita. Muitas vozes estão levantando como a sua agora. Eu vi um vídeo do, do presidente da Associação dos Produtores de Soja do Mato Grosso eh, lá num país da Europa, falando mais ou menos a mesma linha. Né? Eh, eu duvido, ele falou isso para uma plateia lá na Europa, eu duvido que aqui tenha algum representante de algum país que preserve mais um meio ambiente que o Mato Grosso. Olha aí. Né? E a plateia ouviu calada. Não estou aqui defendendo que se derrube a Amazônia, dizia ele, continuando. Né? Eu estou dizendo que nós preservamos e não precisamos né, dessa cobrança tão rigorosa que vocês fazem, que vocês não fazem nem em seus próprios países. Hoje, nós temos aí a enciclopédia dos imbecis, né, que são as redes digitais, dá um Google Maps aí, vai passeia pela Europa, veja lá as matas ciliares que tem na Europa. Não tem! Lá, os agricultores plantam até beira do rio. Né? Então, não estou aqui defendendo derrubar a Amazônia, pelo amor de Deus, até porque uma maneira inteligente de usar a Amazônia, de utilizar os recursos da Amazônia, seria, por exemplo, fazer ali um ecoturismo que não tem um, um, um local tão grande, tão generoso, tão impactante como a Amazônia no mundo, para fazer esse trabalho. Né? Então, só isso já seria maravilhoso. O que a gente só vê é uma crítica muito grande é, de vez em quando inclusive aparece alguns personagens como aquela mocinha lá do da Noruega da Finlândia aquele nome diferente né é, toda força greta tem um olhar aquela menina que Deus me livre um, se, o, um olhar que recebeu se, bastante a, dinheiro para fazer aquela um mulher se aquela menina olhar para um pé de tiro e seca viu porque o rapaz um olhar <risos> forte assim <risos> né? se, <risos> E ela disse que é contra né, queimar combustível né, fósseis, por isso que ela não foi de avião é, para o encontro lá, não sei aonde que foi, né mas ela foi de iate de combustível. Então ela, não lá, vai, lá, ela vai ter que ir então a ela pé. Ela devia ter remando.
0: Ela vai ter que ir a pé. E mesmo assim, indo a pé, ela não vai poder peidar. Né?
1: É, porque o PUM... Dá problema no meio Ah, o um pum, é isso
0: que é a diferença de um professor e de um... Sei, um Zé Ninguém, né? Eu Nós... falo, falo peidar e o cara fala pum. Ah, Nós ah, não
1: podemos abrir mão da soberania nacional. Isso é básico, né, gente? Pelo amor de Deus. Né? É igual falar, não pode roubar Dinheiro público, Não, viu, ex-presidiário. E é
0: o engraçado é que... Nem o que...
1: celular, viu?
0: Os mesmos que defendem né, a Ucrânia por, nossa, violar a soberania, a guerra, é os mesmos que querem violar a soberania do Brasil. Falando... Querendo se, 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 se querer né, a Amazônia. Exatamente. Né?
1: Falando é. nisso, cara, esses dias atrás, o celular do Filho do ex-presidiário, que não é negócio isso aqui, né? provavelmente, né? isso aqui é um, um iPhone um chinesinho, 20 já, não é? É, foi roubado. E eu não vi nenhum intelectual da esquerda parabenizando o cara que roubou o celular do filho do ex-presidiário. Não, ele queria só tomar uma cervejinha no final da tarde. O que, que é isso? Eu defendo... Não teve... Cadê? Cadê os lacradores defendendo? Ninguém. Engraçado isso, né? É isso. Meu celular pode virar cerveja, do filho do Lula não pode. Não pode. Ah, vai Aí pro ele chamou a polícia. Olha
0: agora sim a polícia, hein? <risos> é, chamou a polícia.
1: Chamou? Chamou, ele chamou a polícia. Ah, a trucu... pra quê? A truculenta polícia. <risos> chama a socióloga Marilena Chauí lá para dar um abraço no menino. Agora você hum. foi, você foi forte nessa. Né? Mais alguma coisa, professor Aquito? Por hoje é só. Acho que a gente Estava com isso acumulado, por isso hoje o programa foi um pouco, um pouco mais de virulência, né? Mas semana que vem a gente já volta ao normal. Exatamente. Que beleza, muito obrigado por você estar aqui, né?
0: Acompanhando o programa Um Gole de Prosa. Tivemos Só de destacar aqui a... o Diógenes. Os progressistas e os... Não, eu, eu acho que eles foram bloqueados no YouTube. Não não bloqueia, não. Deixa não, eu não, falar. Não, não por ah, nós. Por, pelo pelo YouTube. próprio YouTube, né? O Jorgines aqui, ó, escreveu o seguinte: O Jorge Rodrigues Marques. Bom Grande dia, abraço, professor Jorge. aqui. Tu Maringá está complicado. O nível de políticos aqui de Maringá é pasteleiro, pai de pet, tá osso, viu? Ah, esqueci do bom dia do Kim também. É, duas palavras proibidas no Brasil pela elite burra: denegrir e heterossexual. Heterossexual. É? Será mesmo? Talvez tenha mais alguns, hein? talvez você falar assim, ó, eu bato no peito e assim, ó, eu sou homem. Talvez você também seja uma coisa que... É, o Maurício
1: do vôlei não pode falar isso, né? É, exatamente. Ele foi cancelado. Cancelado. E, e aliás, carro, eu acho que ele é... O seu é carro cancelado. é polo não? Meu... O meu carro, não, não é polo. Não é polo.
0: Graças a Deus que não é, porque tá tendo uns memes aí com os polos, né? É, o
1: pessoal do marketing, né? Inclusive a
0: Volkswagen podia... Da Fiat,
1: né? que cancelou o Maurício do Vôlei. O pessoal do marketing agora, da Volkswagen, né? Que fez aí uma, elegendo uma, uma, uma propaganda, elegendo polo como o carro, né? Dos LGBTIs, QI+, sei lá Eton, quantas v, letras tem isso aí. ao quadrado, né? Não deu certo, não é essa abordagem. Você só cria um distanciamento como criou agora. Quem tem polo, vende essa porcaria que ninguém quer mais, não. Se tiver barato, eu posso até comprar. Mas o meu carro
0: é importado, rapaz. Mas credo, Tá achando o quê? O meu carro é importado. Carro, Ford, carro. Oh, Por que você... Né? A, achei que não, era... Né? Pra
1: deixar claro que não é polo.
0: Ah, não, exatamente. Né? É, não é polo. É. é isso aí, muito obrigado pela tua presença. É, e olha... Inscreva-se no canal aí da Jovem Pão Maringá, siga também no Facebook, baixe o aplicativo se você quiser ver outros conteúdos que também, não só aqui, né, os conteúdos regionais, mas também nacionais, estão disponíveis de forma gratuita. Professor, então bom final de semana do restante que ainda o resta, né? E ó, não percam
1: a esperança do Brasil. Tem que preparar as aulas agora ainda para o sistema Que presença. Isso que tem... começa segunda-feira. Tem que trabalhar mesmo. E tem que fazer uma missa lá para os nossos antepassados em Londrina. Final de semana agitado. Show de bola. Valeu. Abraço. Tchau.